0: dobré ráno, odpoledne nebo večer. Já jsem Teresa Saltec a vy po možná dost dlouhé době posloucháte další díl podcastu v Oblacích, ve kterém se s váma sednu tak trošku, jako kdybych byla s vámi někde na kafe a budu vám vyprávět, co všechno se nám dělo, když bylo léto. Tak vítejte Oblaci. Já jsem moc ráda, že posloucháte, že jsme tady spolu zase po docela dlouhý době. Já si musím přiznat, že jsem měla jiný plány ohledně nahrávání podcastů a vezla jsem si do Norska mikrofon a říkala jsem si, to bude parádní a tam budu mít ten svůj skandinávský klid a některé se tam vždycky zavřu a budu vám průběžně nahrávat, co se nám tak děje a co tam zažíváme. A já vždycky v Norsku mám spoustu různých nápadů a myšle, který chci hnedka zpracovat do podcastu. A nicméně realita byla trošku někde jinde, protože musím říct, že jsem byla fakt ráda, že vlastně nic nemusím. A já jsem si dala všechny spolupráce na červen, nebo předtím, než jsme odjeli, pak další zase nakonec konec strpna, takže jsem měla úplný volno, řekla bych pracovní a velmi jsem si to užívala. Linku, druhý podcast, který natáčím s tak tam jsme natočili pár dílů do zásoby a vydávali jsme vlastně díly jenom na Patreonu, který vycházely v pondělí a pak na poslední čtyři epizody jsme se spojili, takže jsem nakonec ten mikrofon stejně vytáhla a seděla jsem v té šatně, kde se vždycky zavřu mezi to oblečení, protože tam je to nejmenší místnost, aby byl dobrý zvuk. A takže to jsme nahrávali, ale na oblaka, uh, nevím, nechci říct, že mi nezbyla energie, ale říkala jsem si, že možná v rámci toho, abych načerpala tu novou mízu a abych mohla břít úplně vlastně taková... Uh, plná energie na nahrávání podcastů, tak je možná důležitý občas od toho na delší dobu odstoupit a zase se k tomu vrátit a těšit se na to nahrávání. Což je přesně ten aktuální případ. Já jsem se nesmírně těšila na to, až zase si tady sednu k mikrofonu a budu vám moc vyprávět všechny ty načerpané zážitky z toho léta, protože to byly neuvěřitelný, neuvěřitelných šest týdnů. Vy, kdo jste mě sledoval, tak víte, co se tak přibližně dělo, co jsme tam zažívali, můžete si to vizuálně spojit s tím, jak to vypadá, jak v Norsku to vypadá, co tam máme rádi, vlastně vůbec na nějakých těch místech jsme se pohybovali. A bylo to vlastně úplně poprvé, co jsme cestovali i s Matém do Norska, takže Mateo poznal norskou rodinu, poznal norskou babí přesně na den, kdy mu bylo pět měsíc. Což je vlastně šílená představa, že ta babička vidí svoje vnouče poprvé po pěti měsících. A já se vzpomínám úplně jako dneska to vidím, když pa Anita přijela do Prahy, když se narodil Velí, tak mu bylo něco kolem dvou týdnů. A bylo to tak nádherný a vlastně mi úplně rve srdce, že to nemohla zažít s matem. Ale krásný na tom bylo to, že když vlastně já jsem přijela a přiletěla jsem hodně pozdě. A stihli jsme to, já jsem se dívala úplně přímo i na telefon, že vlastně poprvý si Matea vzala, když bylo za minutu půlnoc a jemu bylo těch pět měsíců. No a Mateo na ní koukal úplně jako na svatý obrázek, protože si evidentně si pamatoval i ten její hlas, protože my jsme s babičkou dost Často telefonovali i s Vilím a vlastně si myslím, že je to dobře, že jsme aspoň částečně nahradili to, že se nemohli vidět, takže já jsem se trošku bála nějaký reakce, že bude vystrašený nebo že bude třeba plakat, přece jenom je to miminko, který úplně od narození nebylo mezi lidma tak často, vzhledem k tomu, že jsme byli v tvrdém lockdownu ale bylo to krásný, protože Mateo vypadal, jako kdyby se znali úplně od narození. Já jsem byla zvědavá docela i na sebe, jak vlastně budu vnímat to, že Konečně po tak dlouhý době se podíváme za za rodinou. A úplně jsem na sobě vnímala, že jsem za prvý si to nechtěla, nechtěla jsem se na to tak těšit, protože jsem se fakt bála, že do toho ještě něco vletí. Ať už, že někdo onemocní, nebo že se na poslední chvíli změní pravidla. A vlastně nějak intuitivně jsem se snažila pořád, abychom odletěli co nejdřív, abychom už tam byli. A když se to zavře, tak tam prostě aspoň chvíli budeme díl. Takže Takovýto krásné těšení se, že jedete na dovolenou, to jsem si prostě nemohla užít, protože, protože mi přišlo, že co kdyby náhodou a já kdybych byla zklamaná, tak by to bylo, by to bylo mnohem horší. A takže jsem se ochudila tady o to těšení se. A říkala jsem si, ne až tam budu na tom letišti v tom Norsku a pustě mě tam skrz veškeré ty kontroly a budu ukazovat covid pasy a, a tak dále, všechno, to bylo nějaký komplikovanější než kdy předtím, tak teprve tehdy se budu moc nadechnout a spadne to země. Jenže, jak já jsem cítila, že jsem v sobě držela ten rok a půl, obrovské množství různých emocí, že jsem vlastně uh, nedovolila těm emocím tak jako vyplout na povrch. A kor, co se týká právě uh, toho, že jsme dlouho byli odloučený od té rodiny a že vlastně kluci neviděli babičku, dědu uh, trejdu, tétu. a strejdu, tetu a Trvalo mi to takový dobrý čtyři dny a když jsem vlastně do toho Norska přiletěla, tak jsem si říkala, kde to je, já vždycky tady ten pocit jako nasaju, když už jsem na letišti nebo minimálně, když se probudím ten první den a tentokrát mi to trvalo dobrý čtyři dny, než to ze mě tak jako spadlo a než jsem si ty emoce dovolila pustit ven a možná i trošku sundala takovou jako masku tý mámy, která všechno přece vydrží a která, která musí držet tu rodinu spokojenou a vlastně o ní za stolek nejde. A cítila, cítila jsem, že jsem to neuvěřitelně potřebovala, že opravdu uh, my máme, vydržíme spoustu věcí pro ty naše prďoly, ale že je dobrý úplně na to nezapomínat. A když to přišlo, tak to bylo úžasný pocit a říkal jsem si, jo, to je ono, to je to ono, čeho jsem se tady potřebovala nadechnout. Takže mám pocit, že jsem tam procházela takovou nějakou vnitřní svojí transformací. Pak jsem se tam a pak jsem úplně si užívala neskutečně konečně všechny ty věci, co jsem, a na který jsem se hrozně dlouho těšila, ať už to byly norské pláže, a na který jsem chtěla jezdit pořád dokola. A ono to úplně nebyla vždycky výhra, protože občas jsme chytli počasí, kdy tam hrozně foukalo, takže my jsme tam byli, klepali jsme kosu, ale já jsem byla nejvíc šťastná, že tam jsme. Což úplně s malým miminkem občas na foukající pláži, kde bylo třeba 12 stupňů, nebylo. Úplně úplně nejpohodnější, takže se občas stalo, že třeba kluci šli počkat do auta a my jsme s Vilím tam běhali a dělali blbiny, protože pro nás je důležitý, že i Vilí si zažije tady to opravdový norský léto, což někdy bohužel je, že je tam 12 stupňů a jste na pláži. Ale musím říct, že jsme měli veliký štěstí na počasí, protože z těch pěti, šesti týdnů jsme tam měli hnusně opravdu jenom pár dní, kdy pršelo. A já jsem si koupila holiny, na které jsem si brousila zuby několik let a nikdy k tomu nebyla ta správná příležitost. Až když jsme šli do supermarketu nakoupit jídlo a na nějaký krylování, kupovali jsme nějaké krevety, tak to je takový velký supermarket, kde mají to vlastně možná spíš hypermarket, co tomu říká, kde mají i různé věci do kuchyně a mají tam sortiment oblečení, ale prodávají tam třeba i známé značky. A já jsem tam viděla tady moje vysněné holiny úplně za výbornou cenu, za úplně třetinovou cenu, než se normálně prodávají. Takže jsem si vedle chleba dala i holinky a koupila jsem si. Nicméně v Norsku popravdu pršelo jenom párkrát, tak jsem má nesmírně šťastná, když se mi mohla vytáhnout. Ano, můžete si dívat, na čelo, že jsem blázen. <laughs> Kdybych měla vybrat ty nejkrásnější momenty, tak jsou to jednoznačně ty, které jsme sdíleli s našima nejbližšíma. A úplně taková ta... Přirozená, nádherná láska k těm, k těm našim klukům dvěma. Uh, tak to je možná, asi už jsem stará a možná jsem spíš, možná je to tím, že jsem máma, ale prostě to je úplně to, co mě tak jako nejvíc rozněžnilo a na co si budu ráda vzpomínat. A pak jsou to takový ty momenty samozřejmě, který, se, kdy kde je vám jako krásně na duši a máte pocit pání, my se máme. Takže nějaký to ranní kafe ve výřivce, který na který jsem teda měla, neměla jsem na to úplně Dvě hodiny nebo hodinu, jako třeba, když jsme neměli děti. Ale možná o to lepší to byl zážitek, když víte, že máte třeba těch 15-20 minut, než se začne dělat snídaně. A Jony měl v kluky doma, třeba vnitř, A já jsem si tam užívala ten svůj výhled a snažila jsem se tak skládat ty svoje myšlenky, které mi tam úplně lítali někam mimo. A říkala jsem si, ty teď vlastně já tady nepotřebuji nic vyměšlet, teď já vlastně mám úplně všechny Všechno, co jsem si vždycky přála. A koukla jsem se dovnitř tím oknem a tam prostě jsem viděla ty kluky, jak se tam hrály, jak tam spolu blbli. A říkala jsem si, tak teďka se cítím úplně nejvíc vlastně na tom správném místě, kde, kde jsem si vždycky přála být. a nepotřebuju tady nic vymýšlet. Což se mě udrželo dobrých několik týdnů. A možná jsem tak na sobě cítila, když už jsem si odpočala, trochu jsem se víc vyspala do zásoby, protože třeba Joniho maminka si kluky brala ráno, tak jsme se mohli trošku víc vyspat. A už jsem zase začala cítit, že tam začínám vymýšlet nějaký svoje náplně života a začaly mi tam tak jako do sebe zapadat ty myšlenky toho, co bych ještě chtěla vyzkoušet a co co by mě bavilo a začala s námi vymýšlet biznisový plány, který možná úplně by mě nikdy nenapadlo, že já bych zrovna chtěla tvořit něco takového a začala jsem si říkat, tak tohle je ta stará dobrá Tereza, která to v tom svém životě potřebuje i když si myslím, že možná o hodně míň, než jsem to potřebovala kdy dřív. Ale možná se na tom ukazuje to, že já prostě potřebuju mít něco, co mě úplně tak jako nabíjí a co mě dodává tu šťávu k tomu být lepší máma. Neříkám, že všechno tohle, co jsem tam my že jako hnedka půjdu zrealizovat, ale minimálně třeba něco menšího. Do toho bych se možná chtěla pustit, až, až Mateovi bude trošku víc, než moje teďka. Jednu úžasnou věc, kterou jsem si uvědomila, když jsem s váma sdílela uh, ten náš celý výlet, to naše dobrodružství, je, jak úžasný publikum já mám na sociálních sítích a jak úžasný lidi vy jste, protože já jsem úplně viděla, jak vy máte upřímnou radost z toho, že jsme konečně se podívali do toho Norska a že, že to můžete prožívat s náma a fakt si myslím, že mám velikánský štěstí jaký lidi mě sledujou a jaký lidi já si pouštím do života, protože myslím si, že by mě sdílení na sociálních sítích nebavilo tolik, kdybych tam neměla vás, protože z produ jedinečná skupina lidí, se kterými já si myslím, že ať už bych s jedním, s kýmkoliv z vás šla třeba na kafe, že bychom asi měli tolik toho, co říct. A že by to bylo krásné. Já jsem se to párkrát vyzkoušela, říkala jsem si, že možná je to jenom takový jako vzorek, možná jsem měla jenom štěstí na ty z vás, se kterými jsem se třeba mohla potkat osobně. Ale myslím si, že opravdu ten úhel pohledu na svět a na život a to, jak vnímáme věci, to, jak se na ně možná díváme, častěji z té pozitivní stránky, to, jak nás možná nezdary a různý karamboly posouvají dál, tak to, je, to jsou prostě typy lidí, kteří podle mě vzájemně si velmi rozumějí a padnou do boka. Takže za to z toho já jsem měla velkou radost, že vlastně to tak krásně dokážete prožívat s náma, A že v tom vidím tu tu upřímnost i z vaší strany, což je úžasný mít. A vlastně jsem přemýšlela, jaký by to bylo, kdybych třeba nezdílala na sociální sítě, jestli by mě to dělalo šťastnou, jestli by mi to nechybilo. A myslím si, že už je to opravdu přes deset let. Nebo bude to deset let. Kdy já co den, téměř každý den, tak něco s váma sdílím. Dřív to bylo na blogu, kdy jsem psala další články, pak se to trošku přesunulo na Facebook, teďka zase je to víceméně na Instagramu a v podcastech. A upřímně, já si to zatím nedokážu představit. Občas mám takový období, kdy mě to nebaví a kdy si říkám, ty jo, bere to hrozně moc času ale myslím si, že by mi to nesmírně chybělo. A dost často si myslím, že mě to i posouvá v tom životě dál, v tom smyslu, že se snažím vytvářet nové věci a hledat inspiraci, která bude i pro vás a možná mě to nutí neusnout na vavřínech a nezlenivět. A někdy je to samozřejmě možná na úkor nějakého kvalitního času s Jony, protože třeba večer sdílem většinou, když um, uspím Matea, tak pak mám tu chvilku na to, abych mohla s váma sdílet ten den. Ale myslím si, že osobně by mě to nesmírně chybělo. Což mě nabádá k myšlence toho, že co mě chybí nejvíc teďka a po vydání Karamelový džungle, tak je, to setkání s váma, ta zpětná vazba, to, co jsem si prožila a to, co byl vlastně highlight vydání šlahačkových oblak. To, že jsem mohla jít na různé autogramy, a byla jsem pozvaná na nejrůznější besedy, kde jsem se s váma mohla vidět a potkat a Trošku jsem si říkala, že možná to je jedna z těch věcí, kterou bych měla a chtěla oprášit, takže teďka se snažíme z Gáby naplánovat a autogramiády, snažíme se to uchopit, jak bych to měla udělat, aby, samozřejmě není to úplně jednoduchý s malým prdělou, který chodí spát v 6 hodin večer a nekompromisně a vlastně je to něco, za co my jsme nesmírně rádi a nechceme to úplně nějak jako tvrdě měnit. Takže potřebujeme to vymyslet tak, aby to fungovalo a tak, abych já se s váma mohla vidět, protože asi úplně nemá smysl dělat autogramiádu ve tři hodiny odpoledne, kdy jsou všichni ve škole nebo v práci a zároveň, když ji udělám v pět hodin, tak už mě tam trošku tíží čas a nebudu vám moc věnovat tolik času, jako bych si přála. Takže teďka je ve hře varianta, že bychom to dělali přes víkendy, tudíž bychom museli vzít vlastně i velího a byl by to takový velký rodinný výlet. No, uvidíme. Musím se přiznat, že teďka z toho mám trošku hlavu jak pátrací balón a snažíme se vymyslet tu variantu, která bude sedět úplně nejvíc vám i nám. A hrozně se na to těším. Těším se na vás, těším se na to, že vás uvidím a těším se na to, že možná trošku rozhejbeme zase karamelovou džungli a třeba třeba to bude zpět k tomu, že se právě s váma, kteří vy teďka posloucháte ten podcast, budu moc vidět naživo a opravdově. Jak jsem na začátku avizovala, že je to, jako kdybych s váma seděla na kafi, tak uh, teďka mi tady chybí ten můj partner na ten dialog, <laughs> který by mi mohl pínkat ty otázky a ptát se mě dál a uh, uvědomila jsem si, že víc takhle dlouhej monolog, na to, už, uh, na to už jsem zapomněla, jak je to vlastně náročný. Možná si to někdy z vás zkuste, sednout si takhle a výst monolog o tom, co se vám událo v létě a tak. Nicméně, uh, abych možná si tak trošku pomohla, tak nakouknu do těch nejčastějších otázek, na který jste se ptali, který se týkaly Norska. A velmi často se tam opakovala otázka, jak je to vlastně s cenama v Norsku, jak to vnímáme, jaký to je, jak je to tam drahý, jestli je to opravdu tak drahý, jak se, jak se o tom říká a, a je. Já si musím přiznat, že i přesto, že jsme tam byli potolikátí, tak vždycky mi to rve srdce, když jdu do obchodu a dokoupit ten jogurt, který v přepočtu, nebo vlastně, když, aby to bylo úplně jednoduchý vizuálně, abyste se to dokázali představit, tak ten jogurt stojí téměř stejně, jako stojí jogurt u nás, nebo cifra je stejná, je to od nějakých třeba 12 do nějakých 25, maximálně 30 korun, ale jsou to norský koruny, která v přepočtu teďka je 2,5 půl krát víc než česká koruna. Takže když jdete koupit jogurt za 12 korun, tak vlastně platíte, uh, my se to přepočítávali 3 protože tak to bylo dřív, teď je to 25 tak platíte nějakých, kolik to bude, o, 30 korun, dejme tomu. A když platíte nějaký draší jogurt, který stojí kolem třeba těch 25 korun, nebo dejme tomu, ať si to můžete představit, tak třeba 29 korun, tak když to znovu násobíte 2,5 krát, tak je to kolem 72-73 korun. Což je naprosto šílený koupit si jogurt za 73 korun. Takže ano, Norsko je drahý. Speciálně je drahý v tom, když jdete někam na jídlo, třeba do restaurace, kde zase kupujete si, a můžu udělat zase příklad na kávě, kde, kup, kde si koupíte kapučíto za 45 norských korun, přepočtete to dvá půlkrát, tak je to nějakých 112, 113 korun. Takže to si ho sakra užíváte. Um. Některé věci jsou tam zase překvapivě levnější, ať už je to ovoce nebo zelenina. Na cukrovinkách tam mají přidanou speciální daň, aby vlastně trošku... Uh, jak to ří, chci říct, odradili lidi, aby si to kupovali. Na čipsech tam mají taky speciálně na všech tady těch nezdravých věcech, ať už je to třeba kola, nebo tady ty různý sladký limonády. A naopak uh, na ovoci, zelenině a tady těch jako zdravějších variantách jídla, tak tam mají zase ty ceny mnohonásobně lepší, než jsou tady u nás v Čechách, i v přepočtu právě třeba na norské koruny. Takže obecně, když jste Nor vyděláváte si peníze v Norsku, tak je pro vás život v Norsku mnoho levnější, než když bydlíte v České republice a připlácíte si třeba za kvalitnější maso nebo kvalitnější zeleninu a ovoce, protože takový ten základní standard v obchodech je opravdu o několik tříd vyšší, než je u nás. Já jsem si to zkusila, když jsme tam měli naše tady známý, byl tam Marek s Káťou se za náma podívat na týden ve Srubu. A byli naprosto unešený z toho, že si koupili úplně normální borůvky v supermarketu za nějakých 20 korun, prostě vaničku, nějakých 250 gramů borůvek. A byli říkali, že to jsou úplně nejlepší borůvky, které jsme kdy jedli. A byl to úplně klasický vlastně nějaký supermarket na malém městě, kde, kde prostě koupili takovýhle klasický borůvky. A já jsem, měla, um, já jsem týden předtím kupovala maliny a paní, která mi to u pokladny vlastně um, počítala, tak říká, jo, ale tady máte nějakou takovou vošklivou tu malinu, tak víte co, já vám dám 40% slevu na to. Takže no, to jsou takový ty milý momenty, který se v Norsku dělou poměrně často a ti z vás, kteří tam byli třeba nadovolený, tak um, jistě mi to potvrdíte nebo můžete překivovat, že uh, taková ta pohoda, která vlastně na vás dechne i tady v těch klasických službách a v tom klasickém životě, tak je tam opravdu cejtit. Další z častých uh, Otázek, na který jste se ptali, byla ohledně počasí. Jaký je tam vlastně počasí? Já musím říct, že jsme měli veliký štěstí, jak už jsem avizovala před chvilkou. A měli jsme krásný norský léto. Je pravda, že občas jsme byli trochu zmatení, protože když fouká, tak je opravdu zima. A je zvláštní, jak vnímáte, 20 stupňů v Norsku a 20 stupňů v České republice, protože 20 stupňů v Norsku je úžasný teplý léto a vy jste si, si, i kdy vzít opravdu kraťásky a tílko nebo šaty a, a a žabky, a ale 20 stupňů tady u nás už je tak možná někdy trošku a, podzimně to může být, může na vás dechat. Takže norský léto bylo krásný tentokrát. Možná si troufám říct, že možná i víc slunečný, než bylo to český. Vím, že v Oslu slavili 80 dní v kuse, kdy tam měli přes 20 stupňů, což je pro ně velká rarita v Oslu vzniklo spoustu různých umělých pláží, takže tam celý Oslo se koupalo a opravdu byla tam taková ta letní atmosféra, kterou bych vám přála zažít, protože to je na úžasný zážitek, když se můžete vykoupat v tom trošku možná studený moři, i když v Oslu a Prej to moře bylo teplý, já jsem se v něm teda nekoupala letos, protože my jsme se tam dostali až na konci srpna a už ve vzduchu byl docela cejtit podzim a úplně teda nakoupání na pláži to nebylo. A poslední jedna z nejčastějších otázek, která se velmi, velmi opakovala, tak byla ta, jaký je to vlastně cestovat po Norsku s malými dětma. Jestli je Norsko tomu přizpůsobený, nebo vůbec ty města a místa. A musím říct, že jestli o něčem uvažujete a jestli hledáte nějaký baby-friendly město, třeba na nějaký prodloužený víkend, tak oslo za to dám ruku do ohně, že tam budete úplně jako v ráji. Je tam spoustu různých dětských který jsou rozesetý všude po tom městě. tam spoustu parků, všude tam projedete výtahama, bezbariérovými přístupy. Na děti jsou tam zvyklí, ať už je to v restauracích nebo v kavárnách, tak tam máte všude přebalovací půdy, máte tam dětské židličky a máte tam třeba štost, třeba sedm dětských židliček v každý kavárně nebo restauraci, což bylo pro mě úplně jak neuvěření. A a opravdu na děti jsou tam zvyklí, milí a nebudete si tam připadat, že vás to nějak jako nepatřičně, že tam jste s dětma a naopak si myslím, že to bude velmi pohodlný. Je tam spoustu různých krásných míst, kam se vydat nebo muzeí nebo vlastně třeba i památek, které jsou přístupný, skoč takže za mě je Oslo třeba září, v říjnu, než tam bude taková ta vlezlá zima a třeba hodně pršavo, tak za mě je to úžasná varianta. Teďka zase uh, jsou přímý lety, uh, před, nebo během léta nebyly, teďka od srpna je zase spustili, takže můžete letět Praha-Oslo, máte to za hodinku 50 a úžasný, podle mě prodloužený víkend si tam můžete zažít a já budu jedině ráda a Možná, když ještě zalovíte na blogu, tak se tam můžete dočíst nějaké místa, ve kterých, nebo který já doporučuji osobně. Je pravda, že bych možná mohla ten článek obnovit, případně udělat nějaký post na Instagramu, protože, řekla bych, není dne, kdyby se mě na to někdo nezeptal, na nějaké doporučení a tím, že já jsem v oslubila teďka asi po téměř dvou letech, tak. Se spoustu věcí změnilo, tam vyrosla úplně nová čtvrť běrvika, která je zase na kůlech, je na vodě, ke každému bytu nebo k téměř každému bytu tam dostanete i parkovací stání na lodičku, takže to je velikej zážitek a oslo se doslova mění před očima, takže to, co já jsem si pamatovala, tak už bylo úplně pasé a opravdu se posouvá to centrum osla na tu východní část, kde my jsme dřív měli byt. Takže kdyby jsme si ho bejvali nechali, tak by se měli úplně super trooper lokaci, což ale teda bejvávalo, protože uh, my jsme samozřejmě si ho nemohli nechat, to by vůbec neutáhli a navíc bychom museli platit vysoký daně za to, abychom si ten byt tam mohli nechat a pronajímat ho. Takže no třeba se vám teďka nasadila brouka do hlavy, já pevně doufám, že my ještě možná jeden výlet do Osla před Vánocem stihneme. A uvidíme, jaká bude situace. Moc bych si to přála, protože nám tam bylo krásně, a já to pro sebe potřebuju, potřebuju si tam projít těma vzpomínkama. Je to pro mě takový možná až terapeutický, protože já si tam prožívám znovu ty zážitky a možná o to víc si vážím toho života, který máme teďka, který jsme si vybudovali, který jsme si vybrali a vytřeli. A je pro mě důležitý občas se prostě ochomejtnout v té mojí minulosti a vzpomenout si, co to, co to zna, pro nás znamenalo, A jaký ty kroky jsme museli učinit a já se tam vždycky tak jako vidím a v té svoji fantazii se tam procházím těma vzpomínkama. Každopádně to si můžete přečíst v obou knížkách, je to v různých kapitolách a cítím, jak je to moc důležitý pro ten můj život. Takže tady ta absence toho byla moc až až příliš dlouhá. Tak jo, já si musím s váma rozloučit, přestože bych tady mohla sedět a vyprávět vám až do Aleluja spoustu různých dalších zážitků. A tu další epizodu řeknu, a že bych možná udělala víc konkrétně, stočí mi na nějaký konkrétní téma a mám veliký plány a mám i krásný a úžasný inspirativní hosty, který, na který se těším až tady zasednou se, zasadnou se mnou do studia a já se jich budu moc zvídavě ptát na témata, o kterých vím pramálo. Mějte se krásně, já jsem ráda, že jste poslouchali a budu se těšit, že mi ukážete, kde podcast posloucháte a třeba co vám tady ta dnešní epizoda tak vnukla do hlavy. Ahoj, mějte se.